0: Você saber que no Brasil um em cada sete pessoas possui alguma deficiência, representando um mercado aí de mais ou menos quase 19 milhões de pessoas com deficiência, o PCD. Esse mercado ele movimenta anualmente cerca de 372 bilhões de reais, tá? E considerando a, a, o número médio de, de membros de cada família de de um PCD, de uma pessoa com deficiência a gente multiplica isso por 7, ou seja, a gente está falando de um público aí de impactado né? de 119 milhões de brasileiros, não é pouca coisa. Tá? Apesar desse potencial, a maioria das empresas de negócios não está ainda adequadamente equipada e treinada para atender as necessidades dos PCDs, né? das pessoas com deficiência enquanto consumidores. Né? Esse é um mercado enorme frequentemente ignorado. Né? O episódio de hoje, do lado I, o I vai falar de inclusão, né? O lado I de inclusão. E a gente vai conversar com o Sony Pólito, né? Para entender esse mercado brasileiro, como ele está se adaptando às necessidades do, das pessoas com, com deficiência, na população PCD. E mais importante, a gente vai entender a, a perspectiva do Sony, que é uma pessoa com deficiência visual, que vivencia a realidade brasileira no dia a dia, né? Vamos aprender com o Sony, que está aqui na minha frente, né? Mas quem que é o Sony? Deixa eu apresentar o Sony. O Sony é uma figura muito bacana, eu tive o privilégio de, de conhecer o o Sony trabalhando com a startup que ele fundou com o Rodrigo, né? a Inclui, né? e lá a gente trocou e aprendi muito uh, com eles. Né? Em breve a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Inclui, mas o Sony, ele tem 13 anos de experiência profissional, ele passou por algumas empresas, entre elas a IBM, ele tem vários prêmios de inovação, uh, incluindo a revista PE, GN, o prêmio de inovação Carrefour, Startup Weekend, Água Social, Sebrae, Abras, né? Ele tem uma formação em comunicação social pela FAAP e, como deficiente visual, ele também lidera o movimento Bengala Verde, que ele vai explicar daqui a pouquinho para a gente, no Brasil. Né? E ele é fundador, como eu comentei antes, da Inclui. O que é Inclui? Inclui uma startup que trabalha para melhorar a experiência no varejo uh, para pessoas com deficiência e idosos. Bem-vindo, Sony. Bem-vindo. Bem muito Vindo. feliz que você está aqui. Estamos muito felizes. É. E eu já vou já jogar a bola para você, eu vou pedir para você contar um pouco da sua história, história pessoal. Bem-vindo e obrigado.
1: Bom, primeiro dizer que é uma honra estar aqui com você, Do prazer em conhecê-lo. Fazia tempo que estava querendo marcar e agora chegou o dia de poder te encontrar, te dar um abraço. Eu fico muito honrado. Vacla, obrigado também pelo convite e parabéns para vocês por trazer um tema que é extremamente importante, mas muitas vezes esse tema é muito falado, mas de fato, às vezes é muito esquecido por muita gente, né? e pessoas com deficiência elas estão em todos os lugares hoje da, da sociedade então falar sobre pessoa com deficiência é falar sobre humanidade, e hoje eu acredito assim, já que esse podcast fala-se muito de inovação a verdadeira inovação, a maior inovação do mundo é lidar com pessoas pode ter a melhor tecnologia mas se você não sabe se você não lida com pessoas, não sabe tratar com pessoas, não tem inovação
2: perfeito, boa e conta um pouco da tua história, Sony. Da onde que veio o Sony?
1: Eu tenho, hum. eu tenho 43 anos. Eu comecei a perder a minha visão com 8 anos de idade. Hum. Eu tenho uma doença chamada retinose pigmentar. Minha mãe tem dois filhos e os dois filhos têm. E com 8 anos eu comecei a perder a minha visão. E, e, a, e quando eu fui, teve o diagnóstico da, da doença, o médico chegou para os meus pais e disse assim, olha, mas é uma doença séria, que leva a cegueira, mas os seus filhos só vão perder a visão lá com 60 anos, quando eles estiverem já praticamente aposentado. E não foi isso que aconteceu, Uau. né? É, foi um baque muito grande para eles, uhum. e conforme foi passando os anos, eu fui perdendo a visão, e quando eu tive meus 12, 13 anos, eu deixei de ler, né? deixei de enxergar os livros, as revistas, os jornais, e graças aos meus professores com muito apoio dos meus pais é, eu consegui terminar meus estudos e uma coisa que eu falo para todo mundo que assim os professores que eu tive foram fundamentais para fazer com que eu chegasse até onde eu cheguei porque uma coisa que eles mais importante que eles me ensinaram era não desistir da minha vida porque eu teria todos os motivos de parar de estudar e ficar em casa né uhum. seguindo. E, pelo contrário, meus professores me ensinaram a não desistir e meus pais sempre colocaram isso para mim, para o meu irmão, que a gente não deveria desistir de nada. E aí foi quando eu terminei meus estudos, eu me formei em comunicação social na FAAP e aí depois, logo, eu já entrei no mercado de trabalho né através da lei de cotas e eu passei por aí multinacional, instituições financeiras, empresas de tecnologia.
2: Legal, e, e é... Sone, curiosidade, a gente tá, hoje esse tema né, de pessoas com deficiência é um pouco mais falado, e a gente já vai falar um pouco que é mais falado, né? como você falou, mais falado da boca para fora do que feito na prática, e a própria cota já indica isso, senão não precisaria, é, mas há 20, 30 anos atrás, que foi quando você viveu isso, isso ainda era muito né, debaixo do tapete, como é que foi crescer, estudar, entrar no mercado de trabalho há 20 anos atrás versus hoje, como é que você compara? Hoje é mais fácil?
1: Eu acredito que hoje é mais simples, não mais fácil, uhum. né? Por, devido hoje ter várias discussões sobre o tema, mas eu acredito que as dificuldades de conseguir hoje um trabalho, uma oportunidade no mercado, é tão difícil quanto. Claro que uhum. naquela época, eu sei, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu lembro que eu entrei como auxiliar administrativo, aquele primeiro né, emprego, assim, e eu lembro que eu tive que sempre provar pro meu líder, para o meu chefe, para o meu gerente, que eu era capaz de estar ali. Porque não, 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 não era só necessariamente entregar o trabalho, era provar que, eu, era, que era possível fazer, hum. por, usando as minhas tecnologias assistivas. Então, acho que eu sempre tive que provar duas vezes mais que eu era competente. E essas coisas foram acontecendo, né? Tanto hum. é que eu saio da minha primeira empresa como... É, eu saí de lá como analista sênior, depois eu fui o banco, depois eu fui para uma empresa de tecnologia, mas quando eu quis ir para um cargo de liderança, para um cargo de coordenador, foi aí que realmente eles nunca deixaram. Porque eles não aceitavam ter uma pessoa com deficiência com um cargo de liderança, que eu acredito que hoje já deve ter pouquíssimas pessoas, uhum. não, né, não, deve ser bem poucas, mas é o que eu queria e aí já que eu não poderia ser um coordenador um gerente dentro da empresa eu resolvi criar ter um, acreditar num sonho de poder criar minha própria empresa então foi foi
0: isso e como eram essas conversas Sônia você, você tinha a sua performance entregava o seu trabalho aí não podia ser promovido qual que era a conversa que era... foi muito
1: interessante porque eu lembro que quando eu teve um eu tava na numa, na multinacional e uma pessoa saiu e ela recebeu um, uma proposta melhor para trabalhar em uma outra empresa. E aí eu cheguei, bati na porta do minha, da minha chefe assim, eu gostaria de ter essa vaga. Ela falou, me Sunis, caramba, é a terceira, é a terceira maior é, carteira de clientes da companhia, será mesmo? Eu falei, confie em mim, eu só preciso de uma oportunidade. Uhum. E ela pegou e falou assim, então, vamos fazer o seguinte, eu confio mas assim, eu fico insegura, ela foi muito sincera, uhum. então eu vou colocar uma pessoa para aqui da equipe para te auxiliar. E aí eu lembro que tinha uma moça muito simpática, uma moça que me ajudou muito, e ela pegou na minha mão e foi me, foi me ensinando como que eu tinha que fazer. Uhum. E eu consegui né é, atender essa carteira, tanto é que eu fui reconhecido por ter dado algumas uhum. ideias de vendas também, e aí eu fiquei muito feliz e contente por ter tudo acontecido, mas eu só consegui fazer, não porque eu era competente, porque me deram uma oportunidade. Uhum. E esse é o grande problema, Vacla Edu, que nós, pessoas com decência, precisamos de oportunidade. Porque se você não der oportunidade para uma pessoa com decência, você nunca vai saber se ela é competente.
2: É, e o que você fala é um ponto super importante, porque até é, refletindo nesse episódio, o, o Edu e eu... Eu, particularmente, comecei a perguntar, questionar, ah, você já teve um, uma liderança PCD? Ninguém conseguiu me dar um exemplo de ter um líder PCD. Então, isso é uma barreira, Sônia, que eu acho que é super interessante a gente tratar aqui, porque parece que tem um teto. Né? Então, Sim. você parece que sempre tem que ficar na base da pirâmide. Ninguém te dá a oportunidade de você, porque existe um medo ainda que é maior do que a vontade de, olha, vai que dá certo.
0: O medo ainda prevalece. Indo além, né? Antes a gente estava conversando com o Sony e o Sony falou que 95% dos deficientes visuais é isso, não tem a carteira assinada. Não,
1: hoje hoje. Você me passou um número. Cinco, só 5% de todas as pessoas com deficiência estão com carteira Todo, assinada. Todos os PCDs. Tá? Todos os PCDs. O resto ou é, vive com um
0: recurso do governo ou trabalha de vender alguma coisa, trabalho informal. Estou falando isso porque ainda, hum. ainda até no nível básico, é ser registrado,
2: ser CLT, é já, tem um problema, já tem é. um problema. Imagina a liderança. Né? Ou seja, só 5% fura esse bloqueio de assinar carteira, só que esse, e esse 5% fica na base da pirâmide, ele não consegue evoluir. Né? Ou ele evolui em cargos básicos. Só.
1: É, não, às vezes, não é que ele não evolui, ele até consegue evoluir, mas ele não evolui porque eles não deixam. Uhum. Entendeu? Então, assim, isso está claro, né? É que existe um preconceito, e não aquele preconceito de achar a pessoa ruim, não, de falta de conhecimento, uhum. de realmente acreditar e dar uma oportunidade.
2: É, a gente tá falando do letramento, eu acho que é. isso, ele permeia né, qualquer diversidade que a gente possa falar. O que que, como é que, na tua opinião, Sônia, qual que seria um caminho para quebrar esse, esse preconceito? Eu,
1: eu tenho uma frase que, assim, eu, eu, nunca, eu não tenho nenhuma tatuagem. Hum. Mas se um dia eu for fazer alguma tatuagem, vai ser duas coisas. Primeiro que eu vou colocar o símbolo do Corinthians, porque eu sou muito corinthiano. <risos> excelente, excelente. É. Tamo
0: junto, tamo junto.
1: <risos> e segundo que eu vou... Eu tenho uma frase que é, é o lema até da, da startup lá, a minha e do Rodrigo. Que é só existe inclusão com convivência. Hum. Então, para você poder... Esse caminho, ele só vai se resolver se você conviver, entender, conversar, saber como essas pessoas vivem, hum. porque assim você consegue, de fato, estar tá próximo da oportunidade e ver, de fato, o que elas podem
0: fazer. O Sonny, é, eu concordo muito com o que você falou. Eu tenho um filho PCD, então, minha vida mudou por causa disso, porque é a convivência, como você falou. E eu queria pegar um gancho, é, e esse é um tema, obviamente, um tópico que apaixonado por razões óbvias agora, né? Mas é conta um pouco da, da convivência, a dinâmica da sua família, né? Se você puder fazer essa conexão, hein? Bom, eu sou
1: casado, né? A minha esposa ela chama Catherine e a Catherine ela não tem deficiência, né? E a Catherine a gente se conheceu, eu brinco a gente se conheceu num bar, né? E nós estávamos lá num bar com um, um, amigos em comum, eu estava numa mesa conversando sobre futebol e ela tava numa outra mesa Corinthians, com os amigos, Corinthians. com certeza, falando de alguma coisa, né? Mas, mas isso faz muito tempo, quando o Corinthians tinha um time muito bom, né? <risos> Vamos <risos> mudar de assunto. <risos> e aí, ela falava, ela piscava pra mim, dava sorriso pra mim, eu não via. E ela falou, "Meu, o que, que esse menino tem de tão difícil? <risos> né? olha, olha, olha isso. Aí eu sei que Ela falou que tomou umas caipirinhas, umas taquilas lá, chegou <risos> no final da noite, sentou do meu lado agarrou, me agarrou e não soltou nunca mais, né, Olha só. então, eu, claro, a gente fala isso em um tom de brincadeira, mas é, acabou acontecendo e a Katrin sempre foi uma pessoa que, desde o início, eu expliquei para ela, porque quando a gente se conheceu, eu tinha uma baixa visão ainda, eu tinha uma uma, uma visão razoável, né, e eu falava é. para ela que eu poderia a qualquer momento perder minha visão e que hum. conforme o ano, os anos iam se passando, eu ia perdendo. E ela, de fato, compreendeu né esse, esse meu problema. Mas acho que a Catherine enxergou em mim outras qualidades. Como qualidade como homem, um cara que seria que poderia fazer ela feliz, que poderia ser companheiro, que poderia estar do lado dela, os momentos bons e ruins. E exatamente essa visão que a gente tem que ter. A deficiência ela só é uma característica do sony. Ela não me representa. né. Eu sou o sony, mas a minha deficiência é uma característica. Mas além da deficiência, tem outras qualidades e defeitos também. Hum. E em 2004, é, a Katrin acabou engravidando e aí nasce a Pietra, que é a nossa filha, que acho que é orgulho orgulho né, de todos nós. Futura médica? Futura médica, se Deus quiser. Nasce a Pietrinha e aí a Pietrinha já tem 19 anos e a gente constrói essa família aí de três pessoas que né, vivem junto, compartilham juntos... E é isso.
0: E, co e conta um pouco aí a dinâmica na casa em si. Como que é? Um, todo mundo se ajudando. Você também tem que então, joga pra lavar a louça, ajudem em tudo. Então, como você funciona? sabe que é muito, é muito louco isso.
1: Porque assim, ó. É, eu moro com duas, duas mulheres, sim, né? Sim, sim. E assim, uma vez por mês, duas vezes por mês, eu escuto elas assim, não, porque hoje não dá pra sair, porque eu tenho que arrumar o guarda-roupa, porque meu, meu tá mal mal bagunça. E o gozado, que a minha parte, claro que sempre a menor do guarda-roupa, tá <risos> extremamente organizado. Então, eu, fico, eu, eu não consigo assim compreender, né? Assim, eu, elas têm que arrumar a bolsa, arrumar as roupas, arrumar não sei o que. E as minhas sempre tá assim organizado. Por quê? Porque se eu não deixar organizado, eu não encontro. Hum. E uma coisa que é interessante, é que é, quando a minha roupa, eu lavo a minha roupa e minha roupa volta, é, é, a minha roupa é, é colocada em cima da cama. E quem guarda no guarda-roupa sou eu, porque eu sei aonde eu tô guardando. Uhum. Então, eu, sei, eu, eu separo ali as camisetas, das roupas de frio, as calças, bermudas, uhum. como qualquer pessoa. Uhum. Então, eu sei onde estão todas as minhas coisas, por incrível que pareça. Então, uhum. quando eu quero me vestir, eu não preciso de ajuda. Às vezes, eu tenho que perguntar, ah, bom, puxa qual é, que cor que é essa? Uhum. Né? Então, às vezes, uhum. eu pergunto para elas, ou então hoje tem... É, aplicativos no celular que falam a cor da roupa. Ah,
0: a tecnologia é, ajuda é, muito, Tecnologia. Né? Eu
1: costumo dizer que a tecnologia torna a vida de vocês mais fácil Sim. e a tecnologia torna a vida da pessoa com deficiência possível.
2: Olha só. Né? Ah, olha. E eu vou te falar, o, e, o, e a grande... Oh, gostei dessa. Torna a nossa vida mais fácil e a vida da pessoa com deficiência possível. possível. E o grande divisor olha. de água
1: na tecnologia para as pessoas com deficiência, sem dúvida nenhuma, é Steve Jobs. Eu acho que o Steve uhum. Jobs, ele... Um Smartphones, se disse? Ele entendeu, ele ele foi uma pessoa que... Quando ele criou o iPhone, tá. né? Que foi pra gente o divisor, ele colocou, ele disse pra, pra empresa que o iPhone seria um aparelho que todo mundo pudesse usar. E de fato é real. Hoje qualquer pessoa com deficiência consegue usar um iPhone. Por causa das tecnologias que são colocadas lá dentro. Uhum. Então isso é incrível. Né? claro que a gente tem outras dificuldades porque muitas pessoas que criam aplicativos não criam os aplicativos acessíveis, mas isso não é culpa da Apple uhum. mas todo recurso que a Apple oferece está acessível para as pessoas com deficiência, então acho que isso foi um divisor de água e de fato hoje a gente, a gente consegue mexer no smartphone graças a ele
2: olha, vamos, vamos fazer um, um mitos e verdades aqui <risos> o... porque tem o um mito que ó, sou deficiente visual, então não posso ir no cinema não pode isso,
1: Não, claro que pode, né? Até, até porque você é solteiro, você quer chamar aquela gatinha para ir no ah, cinema, como é que faz? Então, hoje o cinema, eles têm recursos de audiodescrição. Então, hoje tem um aplicativo que quando vai começar o filme, ele pede para você emparelhar, né, o, o filme. Uhum. Você abre o aplicativo, você clica lá e aí conforme o filme vai passando, você fica com o fone de ouvido. E ele vai descrevendo o que está na tela do cinema para você. Sensacional. Né? Acho sensacional. que isso tanto para audiodescrição, para pessoas cegas, e também Libras para quem é surdo. Né? Demais. Sensacional. Mas e isso acontece de um ano, dois anos para cá, tá, gente? Tá. Então, esse recente, é, é muito recente. Assim. Tá? Antigamente, não. Antigamente, nós íamos no cinema, claro, mas ah, muitas vezes alguma cena que tinha lá, algum detalhe,
0: passava despercebido. Hum. Vou precisar de ajuda de alguém para contar e explicar um pouco o que está acontecendo.
2: Tá é pronto. outro mito, né? Você é corintiano, você não vai no estádio, né? Vou muito no estádio, oh. adoro ir no
0: estádio.
1: Adoro. E
2: Aliás, vou... o
0: estádio mais bonito que tem, né? Então... <risos> <risos> pena que é longe, da minha é, cara. Pena que é longe. Né?
1: Mas eu, a pessoa com decência, quando vai no estádio, com decência, ela tem que ir com radinho, de pilha, para poder acompanhar o jogo. Por que não pode ir no celular? Porque tem o um delay, né? Ah, não é, mas não tá é. tem um
2: atraso a da grita A
1: agressividade grita Gol, você tá ouvindo lá depois de um minuto viu <risos> Gol?
0: Então.
1: Tá difícil de é. eu
0: escutar Gol ultimamente, mas
1: é exatamente. E aí e, e, e aquela coisa o rádio ele é tão rápido porque se tem uma, uma coisa começa a xingar
0: você já você sabe do porquê estão xingando, né? <risos> Então é. é isso. E o, o sonho outro, outro mito, né? Verdade eu, 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 é mito. Com relação ao Uber e tal. Inclusive, você chegou de Uber hoje, você veio sozinho e tudo mais, né? Sim. Como é que, como é que funciona isso para você? Então, alguns tem, tem aplicativo,
1: para você ter uma ideia, é, só para te passar uma estatística, que no Brasil hoje tem 14 milhões de sites ativos, né? Uh -huh. E só 1% está acessível para as pessoas com deficiência. E nos apps, se eu, não me engano, eu, não sei se, eu não sei se dizer se é 3% ou 5% dos uhum. apps que estão acessíveis. Mas o, a Uber, a 99, o próprio iFood, está acessível para a gente poder mexer. Então, a gente consegue pedir o carro do Uber para chegar até aqui, ou então, na hora que eu for embora, chegar até a porta da minha casa. O grande problema que a gente encontra com os aplicativos, esses aplicativos, é que como nós estamos sozinhos, nós temos que avisar o motorista hum. que nós não enxergamos, ou que nós não andamos, ou que nós não ouvimos. E aí acontece do motorista cancelar a corrida. Por quê? Por hum. falta de preparo, por falta de conhecimento, ou por preconceito. É, o fator tá. humano
0: de novo, Até ah, né? o um medo, né?
1: Quem sofre hum. mais são os cadeirantes, por quê? Porque o cara fala, ah, sou cadeirante, eu falo, Pô, vou ter que parar o carro, né? Aqueles alegam, parar o carro, colocar a cadeira do cara... Então eles acham que tá um trabalho. Hum. Então, esse é o grande problema. Mas pedir o, o, o carro sem problema nenhum. E o deficiente visual, muitas coisas isso que acontece é que às vezes tem motorista que não leva com guia. E é lei, é obrigatório. Hum. E aí acontece toda uma discussão, toda a briga. E hoje a Uber já teve vários processos. E é obrigatório levar com guia. Então, tá obrigatório levando, é obrigatório. Então é isso. Então a gente consegue hum. ter uma mobilidade. Eu acho que esses aplicativos, sem dúvida nenhuma, ele, ele ajuda todo mundo, hum. né? Mas e para as pessoas com deficiência é muito bom, porque pô, eu, eu tava no lá com a minha filha, eu peguei o Uber, ele me deixou aqui na porta. E você daqui, ele vai me deixar na porta do meu apartamento. Então assim ajuda demais. Hum. Então as pessoas, quando eles usam bastante.
0: Uhum. Fala um pouquinho do cão-guia, que é um tema que eu tô curioso. Assim. Você Isso. tem cão-guia ou não? Não, eu não tenho. Eu vi tenho. que você veio de bengala, que é dobrável e tudo mais. Você não, não tem um cão-guia? Não tenho. Qual, é, qual o critério? Por que, que as pessoas, alguns deficientes visuais têm, outros não têm? Então, o
1: cão-guia é uma opção de você tá. querer ter ou não. Pra você ter o cão-guia, primeiro que você precisa gostar de ter pet, gostar claro, de ter cachorro. Claro. E esse cachorro, ele precisa ser muito bem cuidado, né? então uhum. ele precisa ser cuidado ele precisa ter, ter que fazer né? qualquer, como qualquer Não outro peixe né? uhum. alimentação, banho cuidado no veterinário e, então você tem que gostar de cuidar, e é um cachorro que vai ficar com você no seu, do seu lado ali praticamente 24 horas uhum. então hoje no Brasil nós temos aí aproximadamente é, 6, 7 milhões de pessoas com deficiência visual tanto cegos quanto baixa visão mas eu devo ter mais ou menos uns 300, 400 cão-guias no Brasil. Entendi. É muito pouco ainda. Hum. Né? Agora que tem uma empresa que treina os cães no Brasil e acaba fornecendo esses cães é, gratuitamente para as pessoas com deficiência. Até então, muitos desses cães era doado de instituições americanas. Sobravam nos Estados Unidos e doado hum. aqui para os brasileiros. Então, ajuda muito. Hum. Acho que é muito legal... É, sem dúvida, dá muita mobilidade, mas você tem que gostar, não é simplesmente eu acho que o Cão Guia não é para todo mundo como a Bengala também não vai ser para todo mundo eu acho que você tem que, é opção
2: e falando em Bengala, Sônia, conta o que, que é o, o movimento Bengala Verde então, Bengala
1: a Bengala Verde é muito legal, porque quando eu saí da, do meu trabalho eu tenho um amigo meu que estava morando em Londres, o Rodrigo, aliás também, eu tenho vários amigos Rodrigo, é o Rodrigo, e ele me chamou, me convidou para ele assumir o Grupo Retina São Paulo, o Grupo Retina São Paulo é um grupo de pessoas com doenças na retina, uhum. né, que é, o, que é a minha doença, e ele ia é virar o presidente desse grupo, e ele me convidou, falou assim, Sony putz, eu queria muito que você pudesse trabalhar aqui com a gente, gratuitamente, um trabalho voluntário, que você pudesse liderar esse movimento da Bengala Verde, pudesse cuidar desse movimento, e aí eu falei assim não bengala verde nem peça vamos mudar para bengala preta e branca né? <risos> <risos> ah, genial. vamos já começa mudando por aí já muda o nome aí falou oh, ó putz, não vai dar porque você precisa conhecer uma professora lá na Argentina que ela foi precursora de tudo e aí eu fui conversar com essa professora ela me contou toda a história que ela dava aula para numa instituição para cegos de orientação e mobilidade a orientação e mobilidade Pra quem não sabe, é o curso para aprender a andar com a bengala na rua. Uhum. E ela foi, começou em, na década de 90 em é, ver que as pessoas com baixa visão tinha muitas dificuldades de aceitar a bengala. E ela reuniu essas pessoas com baixa visão e perguntou para elas, por que vocês não aceitam a bengala? Porque ela, elas disseram que a bengala branca é, não, não representava elas. Que elas precisavam de uma bengala que pudesse dizer, não, eu sou baixa visão. Né? e aí ela falou, tá bom, então vamos criar a bengala, bengala para representar a baixa visão, e que acabou criando a bengala verde, e ela fala que é verde, de poder ver de novo, ah, ver legal. o mundo de uma nova maneira, e por uhum. isso que foi a bengala verde, e aí a bengala verde criou, um... acabou sendo um sucesso na Argentina, foi para o Uruguai, e acabou crescendo, e esse projeto veio para o Brasil, e começou em 2014 e eu fui a, eu, eu assumi isso em 2016. E aí eu, eu comecei a unir as pessoas com baixa visão para poder divulgar a Bengala Verde. Porque a gente uhum. não tinha né, um, um trabalho voluntário, não tinha grana, não tinha dinheiro para poder sair nas revistas, nos jornais. Claro que acabou saindo algumas reportagens na televisão, mas devagarzinho esse projeto foi indo para o Brasil inteiro. Então, as instituições aqui no Brasil, elas sempre foram voltadas para os cegos. E elas nunca olharam para as pessoas com baixa visão. Uhum. E a partir do bengala verde, as, as instituições também começaram a olhar para as pessoas com baixa visão. E aí as pessoas com baixa visão começaram a aceitar essas bengalas. Uhum. E aí em 2018 nós, é, a gente nós fizemos uma vaquinha do grupo e a gente recadou dinheiro, a gente foi doar 300 bengalas verdes lá na Avenida Paulista para as pessoas que não tinham condição de comprar. E uhum. aí a gente fez um evento lá no, na frente do do MASP ali e aí foi o, foram mais de 500 pessoas e aí foi o maior encontro de pessoas com deficiência visual já registrado na Avenida Paulista e a gente nós andamos ali por um quarteirão dizendo que quem nós éramos a importância porque existe a bengala hum. qual a importância de tudo isso e aí como esse projeto pegou acabou virando lei nas, é, municipal lei estadual e aí, quem sabe, no futuro, aí vira uma lei nacional de
2: pessoas com baixa visão.
1: Bacana.
2: A gente pode deixar, é. inclusive, o link da... É, vamos deixar pra, aqui nos comentários no episódio, do, pra, do podcast. Aumentar Sonho, o conhecimento. Conta, conta pra gente, porque a gente que não tem deficiência visual, muitas vezes, e a gente estava até almoçando hoje com, com o Edu e comentando, já fui no jantar às cegas, ou às vezes a gente faz uma outra atividade que você vendo dos olhos... É, mas, nossa, não chega um fio daquilo, né, e um careca falando pro outro, mas não é. chega um fio da, do que é, né, você você não conseguia enxergar de, da hora que você acorda até a hora que você dorme, qual que é a maior dificuldade para uma pessoa ou de baixa visão ou uma pessoa com deficiência visual num dia a dia, assim, numa cidade como São Paulo? essa é uma pergunta que
1: faz muito, as pessoas fazem muito para mim e toda vez que as pessoas me fazem essa pergunta eu penso bastante e, e eu não consigo responder de uma outra forma eu acho que a, maior, a grande dificuldade que nós encontramos hoje é que as pessoas ainda é, na rua olham para nós como se nós fossemos pessoas doentes hum. ainda a sociedade coloca a deficiência na frente dessas pessoas ainda nós somos vistos como pessoas incapazes né? ainda nós somos vistos como assim ah, muitas pessoas já, já ah, força que moça bonita, pena que ela não enxerga, nossa que moça linda, pena que ela não anda então, hum. e o nome disso é capacitismo então eu acho que hum. isso é o que mais nos incomoda, claro a gente sabe que ainda a gente tem muito problema na questão da mobilidade, de calçadas a gente tem problema né problema como eu disse para vocês, na questão do mercado de trabalho, na inclusão nas escolas mas eu acho que a coisa que mais nos machuca, o que mais dói no final do dia é que ainda nós somos vistos dessa forma.
0: O Sony, posso pegar uma carona com o que você falou agora sobre empatia, tá? A gente aprende, escuta muito sobre empatia como sendo algo se colocar no lugar do outro. Eu não consigo me colocar no seu lugar, essa que é a verdade, eu escutei isso de um deficiente visual. De é impossível me colocar no seu lugar. Eu posso tentar, imaginar, etc, mas é impossível. Então eu queria ouvir de você é, para você, o que é empatia e onde a gente erra? A gente que não tem é, deficiência, deficiência visual ou, ou outro tipo de deficiência. Onde quando, erramos? Quando
1: a gente fala de empatia, o significado da Isso. palavra empatia mais comum que tem é se colocar no lugar do, né, da outra é, pessoa. É e não tá errado. É, é, é um significado. Se procurar lá no dicionário, deve ter esse significado. Mas eu acredito que empatia, para mim, é você sentir a necessidade do outro. Né? O que que eu posso fazer na minha empresa para poder é, incluir o Sônia aqui para trabalhar com a gente? O que que eu posso fazer como vereador de melhorar, sentir a necessidade das pessoas com deficiência, e aí eu vou melhorar as calçadas. Hum. Eu acho que é, esse é o verdadeiro significado da palavra empatia para mim. Você sentia a necessidade. Né? Sentir a necessidade de um senhor, sentir a necessidade de um de uma pessoa que está grávida, ou de uma pessoa que está com mobilidade reduzida. Eu acho que a partir do momento que você sente essa necessidade e melhora para elas, realmente você está sendo uma pessoa com, em, com empatia.
0: Uhum.
2: É, a gente falando de, de inclusão, né? eu queria voltar no tema da, das famosas cotas aí é, que sempre dá, dá uma boa conversa, né? não necessariamente para o bom lado, que existe uma obrigatoriedade que se falou muito do, né, da, das mulheres, inclusão de mulheres, e quando, qualquer coisa que você fala, que precisa fazer, vou dar um outro exemplo bem, até do lado do I, de inovação. Enquanto você tem uma área de inovação dentro da empresa, significa que a empresa, aquilo não permeou a empresa. Você tem uma área dirigindo aquilo ou fazendo aquilo. mesma coisa hoje está acontecendo com o SG, então preciso preciso né, olhar mais natureza, a parte social, é, de inclusão. É, então, quando você tem uma pessoa para dirigir isso, significa que isso não, não permeou. É, conta pra gente a, a tua perspectiva, como é que você tem visto nesses últimos, últimos anos é, essa inclusão, por exemplo, como é que é para uma pessoa com deficiência procurar trabalho? Qual que é o caminho? Como é que faz e como é que poderia fazer?
1: Hoje tem muito, muitas empresas de headhunter assim, que, que são especializadas em vagas PCD. Hum. Então, hoje, se eu quero por exemplo, ah, eu vou eu vou atualizar meu currículo e vou me cadastrar nessas, nessas empresas que realmente são as empresas que estão fazendo parceria com com para poder ter essas vagas. Né? Então, vira e mexe, eu faço isso. Então, eu, às vezes eu entro no meu liquidinho é, e, e me cadastro em algumas vagas para sentir como é que está o mercado. Uhum. Mas assim de, de, assim, de 10, 15 vagas que eu e cadastro, é raro eu ter um retorno de, pelo menos, uma entrevista. Porque eu não sei se você sabe, mas a, a decência visual que, me, a, que é a doença que é menos contratada no mercado de trabalho. Ah, é? é. Não sabia. É o que menos contrata. Uau. Porque eles acham que dão mais trabalho, <risos> né? Olha. Então, e pelo com contrário, nada do que... Quer dizer, né? eu vim aqui com sozinho sim né? Com o Uber, não importa da forma que eu cheguei. Mas estou aqui gravando com vocês, eu mexo no celular, posso mexer no computador, fazer o que, várias atividades, mas aí, infelizmente, eles não têm essa, esse conhecimento por falta de convivência.
0: Não sabia disso também. É. Então, assim, você falou da tecnologia, a tecnologia vai tornar isso cada vez mais possível, né? Digamos assim.
1: É, facilita a vida, é. mas assim, facilita no meu dia a dia, facilita eu poder ter o contato hoje, de poder fazer uma ligação para o Edu. É de poder pedir um Uber para poder vir aqui no podcast, para poder pedir um lanche, uma comida no iFood, uhum. né? Mas, por exemplo, nós temos tem muitos aplicativos de compras que não são acessíveis. Então a gente precisa de ajuda de alguém para comprar.
2: Uhum.
0: Co como que você navega hoje na internet? Vamos pegar uma carona aí. Você... Eu,
1: eu uso, eu navego usando o celular.
2: 99 das vezes, que vai te dizendo
0: do... o que está acontecendo e explicando. Tem então, é, uma eu...
2: pergunta, você falou do LinkedIn, como é que você navega é. no LinkedIn? É, usando o celular. O
1: LinkedIn, ele está
2: ficando um pouco
1: difícil de mexer, hum. né, porque ele vai tendo várias atualizações e, e muitas vezes essas atualizações não acompanham a questão da cibilidade. Hum. Então, mas a gente vai tudo fazendo, eu faço tudo pelo celular, praticamente.
0: Hum falar fala um pouco de Braille, porque quando a gente fala de deficiência de visual, a gente sempre lembra do Braille. Você me contou uma vez que é, e você corrige, a gente vai falando bobagem. Que a maioria dos defi deficientes visuais, eles não não sabem ler Braille, é isso mesmo?
1: É, o Braille, o Braille é uma ferramenta fundamental, né, principalmente uhum. para quem nasce cego ou para aquelas crianças que perdem a visão na primeira infância e precisa ser alfabetizada uhum. e o Braille vai ser fundamental. Né? Então, o braille, ele nunca vai morrer, ele nunca vai deixar de ser usado, ele é extremamente importante, sem dúvida nenhuma. Mas, se você pegar a, é, a grande maioria, 60%, 70% dos instintos visuais que perdem a visão na fase adulta, não sabe o braille. Por quê? Porque hoje tem a tecnologia que acaba suprindo um pouco essa necessidade, né? Uhum. Então, mas que é uma ferramenta muito importante, ajuda demais
0: mas muitas vezes o deficiente visual de nem acaba não aprendendo. Eu estou perguntando isso justamente para a gente pensar em negócios, empresas que querem realmente fazer um trabalho e deixando os sim. produtos mais acessíveis. Eles falam assim, ah, então meu um produto faz mais acessível embalagem, Exato. é Perfeito. importante. Sim. Então eu para é todo a sua opinião. Não. 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 É. Na verdade é. tá estamos dizendo que é para minoria.
2: Para minoria. É, minoria sim. da
0: minoria, digamos sim. assim. É.
2: E para você o que que a o que, que seria a inclusão que é? embalagem? É. Porque a gente teve
0: trouxe uma pessoa, outra pessoa que foi o Luiz Eduardo Serafim, que ele falou de inclusão, é, desculpa, inovação inclusiva. Isso, você tem que pensar em todos os aspectos, né? A gente está falando um pouco disso agora. Então, você colocar braille numa embalagem ajuda, mas não resolve para a grande maioria. Sim. É. Então, assim, ó, o, o, a
1: indústria ela tem que entender assim, ela, vamos pegar um, a Manestlé, tá? Uhum. Ela cria um produto, uma embalagem, e se ela colocar braille, ela está colocando para a minoria. Hoje, a gente pode colocar o QR Code, porque hoje praticamente 99% dos recentes tem hum. um celular. Hum. Então, a partir do momento que aponta a câmera do celular no QR Code, ele vai falar o que tem naquele produto, qual é aquele produto, ah, qual é a validade daquele produto. Mas é importante entender que o QR Code ele precisa ser em alto relevo. Porque eu preciso tocar hum. e sentir na embalagem. Você saber onde tá. Aonde está o QR ah, Code? Então mais uma que eu tô aprendendo aqui. É interessante. Entendeu? É. Só que a empresa. Vamos pegar assim: a Nestlé, vai lá, ela cria uma, uma embalagem do Nescal hum. e coloca um QR Code meu, em alto -relevo, relevo, perfeito para a pessoa com deficiência visual. É, 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 é excelente? Sim. Hum. Fez o papel dela? Sim. Mas. Pra, quando eu chego no supermercado e quero comprar, fazer minha compra, se o cara que for me ajudar não me falar que tem o Nescau, não adiantou. Hum,
0: hum, perfeito.
1: Agora, quando eu compro o Nescau e vejo que tem o QR Code lá dentro da minha casa, eu preciso saber que produto é esse, ele vai me ajudar
2: muito. Super interessante. É, então, é. Vamos, vamos explorar, porque acho que liga com a, com a Startup. É, como é que faz um. Como é que como é uma é experiência de, de ir num supermercado, de fazer uma e, compra? Então, deixa
0: eu só. Antes de você é. poder contar, mas assim, a gente já falou da Inclui, que é uma, uma startup, que, que o Sony é sócio junto com o Rodrigo, né? É, e, e ela visa é, facilitar, melhorar a experiência do, das pessoas com deficiência e idosos no varejo. Uhum. Perfeito? Perfeito. Então, contar um pouco. Como que surgiu a ideia?
2: Isso. E, que é e aí que eu queria chegar. E é a que, implicação que, disso. Que, que, qual que é o objetivo? Qual que é a dor e o final é que de vocês? De onde saiu a é. ideia da startup para resolver Perfeito.
1: isso? Legal. Antes de... É, vamos falar da incluir. Tem que deixar aqui um abraço para o Rodrigo. Ah, e deixar um abraço para todos os conselheiros lá. Para o Edu, para a Rose, para o Flávio, o professor, né? <risos> Maravilha. Para a Angel. Deixar um abraço para todo mundo, que são pessoas que, de fato, é, nos ajudam a levar esse projeto para frente porque não é fácil, é um grande desafio, então a, a Inclui ela nasce numa brincadeira, eu, eu fui quando eu, eu fui convidar, quando eu tava na Bengala Verde, eu fui perceber que as pessoas com deficiência elas têm muita dificuldade de consumir, uhum. tanto no físico quanto no online, por quê? Porque elas chegam nos lugares, elas precisam de ajuda e elas só compram o que é falado para elas e muitas vezes tem promoções, tem desconto, tem novidades. Está escrito e essas pessoas não ficam sabendo. E aí eu era convidado para poder estar no grupo de pessoas com cadeirantes. Aí as pessoas falavam, por que as marcas até hoje não olham para nós? Eu ia no, aí eu ia no grupo de autistas, porque as uhum. marcas não olharam para a gente. Uhum. Aí eu ia no grupo de pessoas com síndrome, porque as marcas não olharam para a gente. Então eu fui perceber que era um problema... Para todas as pessoas com deficiência. E ainda estamos em 2024. E até hoje, por que as marcas não olham para as pessoas com deficiência? Sendo que são pessoas que hoje ou trabalham ou ganham recurso do governo, mas têm dinheiro para gastar.
0: Uhum. Né? A gente falou em 372 é, bilhões de reais. Só para lembrar. São, que
2: a gente tá
0: falando? São quase 19 milhões de, oficialmente, uhum. sem isso e tal. Mas se a gente fizer o cálculo de uma em cada sete, é muito mais que isso. Né? Até porque. 10% da população do
1: Brasil. Até porque, Vacla, para pra pensar. A pessoa é. com deficiência, ela come. Sim, claro. Ela veste. É. Né? Ela se cuida. Uhum. Ela viaja. Ela passeia. Então, ela, tá no... ela faz parte. do, Ela é uma consumidora. Uhum. E aí, isso sempre me incomodou. E como eu sempre tive um sonho de ser empreendedor, eu sempre. Né, eu queria montar alguma coisa. Porque eu queria montar uma empresa que eu pudesse só contratar pessoas com deficiência. Essa, não come, ah, minha, minha ideia era essa. Pô, eu vou dar oportunidade para todo mundo. E aí foi quando eu fui participar da primeira Startup Weekend, e aí eu levei o tema da, da Startup junto com, com o Rodrigo, e aí eu saio, nós saímos da Startup, lá da Startup Weekend, com o prêmio de primeiro lugar, com a ideia de ter um varejo inclusivo, de tornar o varejo inclusivo. E aí, ah, depois que a gente saiu de lá, cria o nome, inclui, e a gente começa a participar de vários hackathons, uhum. né? e a gente ganha, e a gente sai do Sebrae como a melhor startup de 2020. E aí quando a gente começa a ir para o mercado, começa a querer fazer as primeiras é, experiências, sai o Covid, fecha tudo, pois. lacra tudo, e aí a gente só consegue voltar com esse 2022, fazendo o piloto na, na Renner, e no hum. grupo Pão de Açúcar. Então, a Incluir, ela nasce com o objetivo de inovar a experiência das pessoas com decência. A gente traz os idosos também. E o nosso foco é ensinar os varejistas de como atender, de como dar uma experiência positiva de compra. Mostrar para os atendentes hum. o quanto que é importante eles nos atender,
0: O quanto Fala que um nós um somos por exemplo, vocês fazem a capacitação dos funcionários, é um sensibilização então. dos funcionários do, uhum. do varejo é, a, a e gente, também tem uma ferramenta, web deles, que uhum. né, você puder explicar. A gente, a gente, eu e o
1: Rodrigo, nós pensamos muito em como, desde o início, de ter ferramentas, é, tecnologias, que a gente pudesse escalar isso de uma forma muito Sim. rápida, uhum. né? porque o Brasil ele não é pequeno, né? ele é muito grande. E aí nós criamos uma, uma sensibilização que é mostrar um, uma live né? online de mostrar para esses vendedores que estão nos, nas lojas, nos supermercados, de, a importância de nos atender, quem são pessoas com deficiência, o quanto que elas compram, o quanto que elas gastam, é, o que é empatia, o que é diversidade, o que é inclusão. Porque muitas vezes essas pessoas nunca ouviram falar disso. Né? Muitas vezes é, é o primeiro emprego da pessoa. E aí, a gente mostra a importância disso. Depois disso, a gente preparou um curso por é, EAD, uhum. onde as, essas pessoas passam por esse curso. E ali, ela vai ouvir o que, como atender um decente visual, um cadeirante, um surdo, um autista. o que né, Vai entender como, qual é o processo de como fazer, qual é o passo a passo. E é extremamente interativo, uhum. com perguntas e respostas. E depois disso, a gente pega a loja, coloca no nosso aplicativo, né, é feita aí pelo Rodrigão e aí hoje é disponível tanto para Android para iOS e esse aplicativo está acessível né para poder mexer com para qualquer pessoa com deficiência e aí essa pessoa tem a oportunidade de agendar um horário e a partir do momento que eu agendo o, o gerente da loja recebe uma notificação dizendo qual é o nome da pessoa qual a deficiência o horário que ela vai chegar e ela vai pegar aquela aquele funcionário que foi treinado pela inclui para poder dar toda a experiência que ela merece
0: nas lojas que fazem parte do sistema
2: né? e aí no
1: final a gente pode avaliar que nem a gente avalia o Uber a gente avalia uhum. também o atendimento
2: legal, é porque tem alguns né a gente tá falando dos, dos mitos e verdades e eu, eu me colocando aqui, uma teve uma vez eu falando com uma pessoa que geralmente quando e, e vou falar para por mim a pessoa diz que era surda, a tendência é você falar mais alto, então tem algumas coisas que você não <risos> sabe como tratar e não é isso né? então não... você tem a boa intenção mas exatamente é, é você não, não sabe não é assim. como então acho que tem uma combinação suanic sendo aqui me colocando né no, no, no lugar de quem precisa colher entender e, e agir melhor é muitas vezes você não tem a ferramenta você não sabe como tratar de, determinada é, deficiência dá alguns exemplos no, no varejo assim de como que a gente trata diferentes deficiências para gente educar também quem está nos escutando
1: quando a pessoa tem deficiência visual mais importante é, de auditiva que você falou, o mais uhum. importante é que às vezes você não sabe libras, né? Uhum. Você sempre tá de frente para ela falar normal e de uma forma um pouco mais pausada, porque muitos deles faz leitura labial.
2: Ah.
1: E se não faz leitura labial, você pode usar a caneta, um bloquinho, escrever e ela vai escrever para você o que ela tá precisando na, naquele momento. Né? A, cadeira, a quando a pessoa chega com a cadeira de rodas, entender que a cadeira de rodas faz parte do corpo dela, uhum. né, a cadeira de rodas não é agora para você se apoiar, uhum. pegar a pessoa e sair empurrando, não, né, você pedir, olha, posso te ajudar, o que, que eu posso fazer? Muitas vezes você abaixar para falar com ela, né, porque, senão assim, a pessoa com cadeirante tem que esticar o... Ao... Pescoço pra falar com você, é muito vocês é interessante vocês colocar na
2: mesma altura, é nessa, bacana né? isso. É como, isso, isso como eu... é com criança, né? Que a gente ah. coloca na mesma altura.
1: E aí, né? mostrar pra ela que você tem um provador acessível, acompanhar uhum. ela na compra. Olha, você pode te acompanhar na sua compra, porque às vezes ela quer pegar um produto que tá na gôndola.
2: É, na última prateleira, ela nem enxerga. Ela não, e
1: ela nem enxerga, não alcança, né? Uhum. E aí, e ter esse acompanhamento, ajudar uhum. ela a carregar essa compra uhum. até o carro dela. Né, com pessoa com deficiência visual, né, falar para o pessoal oh, segura aqui no meu, ar, no meu braço, no meu ombro, escrever o que tem para essa pessoa, né? Uhum. Eu acredito que muita outro... a gente fez uma uma experiência na loja, numa loja até da Bouticário. Uhum. Nós levamos 20 pessoas com deficiência visual, né, para poder passar por essa experiência. E aí essas 20 pessoas é, alegaram de, no final que tem produtos lá que elas
2: nunca ouvido
1: falar que existia. Uhum. Olha só, uma potência. É. Imagina isso dentro do supermercado. Sim. Né? Ela nem
2: considerou comprar porque ela não sabe que existe. Exatamente.
1: Então, quanto de dinheiro que as marcas Muito deixam básico, de gastar, né? Muito de ganhar, uhum. né? Então, assim, por quê? Porque nunca olharam para as pessoas com deficiência. E por que não? Olha, porque também nunca deram oportunidade para as pessoas com deficiência estar lá dentro para discutir esse assunto. Uhum. Porque eu acredito que se um dia uma empresa contratar o Rodrigo ou o Sony ou as pessoas com deficiência para estar tá lá dentro e falar quem nós somos, quais são as nossas necessidades. É convivência de novo, né? É convivência é. de novo.
2: eu acho que aqui também tem um, um ponto que é, as pessoas também se a gente, existe muito essa palavra nossa uma palavra, eu gosto e não gosto dela que chama-se vulnerabilidade porque ela tem sido usada muito em vão ultimamente. É, mas a pessoa ter a curiosidade, Sônia, me corrija se eu tô errado, de perguntar porque às vezes o medo vem do desconhecimento e quando eu desconheço, eu fico com medo de perguntar. Então, quando eu vejo um deficiente visual andando na rua, aquilo que você falou parece que é criptonita. Então, você vai se afastando com medo de saber o que... Né? Não sei se eu vou fazer certo ou errado. Então, gera essa, esse distanciamento. Quando, seria muito mais legal chegar e perguntar como eu posso te ajudar.
1: Mas o medo de você se aproximar é porque é muito medo de você ofender, achar que uhum. vai, né, é. fazer alguma coisa de errado, e não, lembra que aquela pessoa, quando esse, ela é uma pessoa, uhum. né, e ela também pode te ensinar, ela pode te responder, claro que todo mundo que pergunta, poxa, Sônia, você não enxerga? Eu respondo, pô, não enxergo porque eu tenho uma doença, eu não enxergo porque aconteceu isso comigo, não tem problema nenhum de responder, uhum. né, se a pessoa, eu, eu preciso atravessar a rua, uma pessoa chega e pô, eu posso te ajudar? Claro, claro, né? como é que eu faço para te ajudar a melhor? Pô, eu posso segurar aqui no seu ombro? né Então, é, é acho que é entender que é uma pessoa, então não uhum. é nenhum, não é um extraterrestre, é. <risos> não é nenhum bicho, entendeu? E dizer que no final das contas, o que nós queremos, de fato, é só fazer parte da sociedade.
0: Hum. E acho que compras, a gente conversou bastante sobre isso, né? Experiência de compra aí pro... sair de casa, fazer um supermercado, comprar uma roupa, né? Coisas que a gente faz com hoje em dia com tanta facilidade, né? E eventualmente a pessoa com deficiência não sai nem de casa porque sabe que vai ser mal atendido e tal. Né? Tem um receio de... é ignorar às, tá é,
1: às vezes acontece de você ser, tem, ter um bom atendimento também. É. Mas a maioria dessas pessoas que oferecem um bom atendimento é porque ela teve um contato com alguém da família. Um maior exemplo aqui, nós estávamos aqui, Exato. e o operador, se como é o nome do operador? João. O João, ele foi, levantou, ele teve o carinho de levantar é, é e ir até a câmera, e falar: Sônia, é, você tem que olhar para essa câmera aqui, nessa direção. E ele falou isso uma vez, eu já sei onde fica a câmera, hum. entendeu? Entendeu? Então, isso é empatia, ele mostrou, ele sentiu ele mostrou, Porque Ele, ele, um, ele tem um
0: parente que ele aprendeu isso com o parente. É. Exatamente. Então, muito bacana. É,
1: é, essa é diferente. tá vendo, João? Ó, pede um aumento lá, tá? <risos> muito bom, <risos> muito bom. O
0: João tá aqui do nosso lado. É. O, 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 Sony, é, a gente vai colocar o link da Inclui, tá? Divulgar em nós
2: posts sempre que possível. É, acho que a gente deixa a provocação aqui para todo mundo que tá nos assistindo ou escutando que trabalha em varejo, para conhecer. Sim. Eu acho que vale o, o papo. Certo, Sônia? vamos conversar, Sim. vamos abrir a porta, conversar, porque tem muita gente, tem um potencial. A gente sempre fala que precisa crescer, crescer, Sim. crescer. Tem um modelo aí de crescimento. Claro que está quando, quando as empresas. E a gente está vendo interesse crescer também, isso que exato. é bacana também, né?
1: E assim, não é só, ah, eu vou preparar minha marca para ser inclusiva. Sem, sem dúvida, você vai preparar sua marca para ser inclusiva. Mas nós estamos falando que você também vai ter lucro, você vai ganhar dinheiro. Exato. Você, né? Por não exemplo, é só fazer, o bem, fazer marca, o bem. Se a marca, se a marca sua marca me fidelizar, você acha que minha esposa, minha filha, meu pai, minha mãe vai comprar claro, onde?
2: Claro. Total. Com
1: você. Então, assim, nós não estamos falando assim de, ah, vamos ajudar o coitado. Não, nós estamos falando de negócio. Né? Mas... Nós temos que entender que precisa melhorar, precisa dar um bom atendimento, precisa né, fazer ter uma inovação, precisa ter um treinamento, precisa, e a Inclui, ela quer. O objetivo nosso é que se hoje todas as marcas, né, hoje as marcas de restaurantes estão dentro do iFood porque todas as marcas não podem estar dentro da Incluir e oferecer esse trabalho, perfeito, né, exato, esse atendimento. Claro, é perfeito. isso. Exato.
2: Está tá feito com convite, com... a gente vai deixar o link. Né? Exatamente, acho que você que está na, na sua empresa falando sobre ESG, aqui a gente está falando do S do, do ESG, né, do social, da inclusão de fato, né, de dar uma experiência adequada para 10% da população brasileira, não é pouco não. Na verdade, até mais que isso, né? É
0: o censo ainda tem um número oficial mas a gente estima que seja mais, 1 17 é até mais que isso, o, o Sony se você tivesse um, um gênio, uma lâmpada mágica, você pedir um, fazer alguns desejos, né, pensando em Brasil a realidade que a gente tem no Brasil, eu sei que seu irmão mora fora e tal, o que, que você pediria pensando na inclusão de pessoas com deficiência?
1: Eu, eu acho que eu pediria oportunidade para essas pessoas mostrarem seus talentos. Eu acho que eu tenho muito amigo hoje, Edu, que tá em casa, é, que às vezes a gente faz aí uma... uma, uma um liga para o outro, são pessoas que têm uma capacidade incrível, pessoas inteligentes, e não tem oportunidade de mostrar isso. Hum. Então, eu acho que pessoas que estão tá ganhando sua grana, podia dar um... um Independência, né? É, é um, sabe, um conforto melhor para sua família... E muitas vezes está em casa porque não tem oportunidade. Eu acho que não um tem coisa mais gostosa, né? Eu falo isso, se tem uma coisa que me incomoda é ficar em casa, né? Eu acho que a pessoa com deficiência, ela não quer ficar em casa. Hum. A pessoa com deficiência também quer acordar de manhã, seis horas da manhã, ela quer se trocar, ela quer ir pro trabalho e no, no final do mês ganhar seu dinheiro e poder meu, comprar um presente, um restaurante legal, né? comprar uma, fazer uma viagem. Nós queremos isso. Eu acho que isso é dignidade. E isso tá Acho que isso tem que tem que tem que mudar. Isso tem que acontecer de uma vez por todas.
0: Muito obrigado, Sônia. Obrigado,
2: Sônia. Que papo legal,
0: hein? Acho que... Assim, aprendi outra vez um montão. É. <risos> e obrigado pelo seu tempo. E, realmente a gente está no dia a dia em contato com causa da Inclui, mas é, realmente foi uma outra aula. Sônia, obrigado. Viu?
2: É uma baita aula... Para mim, também de né, quando é como a gente sabe pouco e acho que a gente precisa realmente in, entender, acolher melhor, né, Falar menos e fazer mais. E se
1: tiver o gênio, falar e a segunda, não deixar o Palmeiras ser campeão mundial, ah, não não. a nova graça, brincando, gente. Obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado de estar aqui. Que é com a democrática, vocês. É
0: Corinthians, Palmeiras, todo mundo,
1: cara. <risos> Eu fico muito honrado de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Né? Deixo de novo aí um abraço para todo mundo que está nos ouvindo, é, que puder nos ajudar com esse projeto. Né? Porque é um projeto que é para o bem, né, cara? É uma coisa que vai ajudar muitas pessoas. Claro que eu vou usar muito a Inclui, né? Eu, por mais que estou lá com o Rodrigo, com, com todo o conselho, fazendo a coisa acontecer. Eu vou ser usuário da Inclui. Eu vou preciso da Inclui para poder uhum. fazer minhas compras. Então, se vocês puderem nos ajudar, toda ajuda é muito, extremamente bem vinda E é isso. Obrigado pelo carinho. Quando vocês quiserem, estou à disposição para estar aqui para debater assuntos relacionados à inclusão. O que vocês quiserem, foi um prazer
2: imenso. Massa. Muito bom. Os Show. links vão estar tá aí embaixo, no, na descrição, nos comentários. O Sony também tem um podcast que ele faz ao vivo. Então, a gente vai colocar todos os, os links para quem quer conhecer melhor a Inclui, Bengala Verde, o podcast do, do Sony também.